0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente! 2021 já está aí, você já tá com a gente no Café com Cuscuz esse seu podcast de toda semana para você sentar nesse lugarzinho vazio na mesa. Tem um café posto aqui, tem um cuscuz que essa mulher faz como ninguém. E não é só Cuscuz não, ela faz qualquer coisa, ela faz bolo, ela faz livro, ela faz curso, ela faz conversa, ela te ajuda, ela te aninha, ela tem um abraço desses que causa dependência química e a gente tá tudo em abstinência porque já tem um ano de relógio oh, que eu já não abraço essa mulher. Um ano,
0: meu Deus do céu, amigo, que bom estar tá aqui de volta. Que, que coisa boa,
1: que coisa boa, que bom estar com você aqui mais uma semana, meu bem, pra gente poder conversar. Senta aí, galera, porque o tema de hoje é um dos temas que mais é, fazem a nossa cabeça, o nosso coração, e não é porque a gente trabalha com isso, é porque isso é parte é, dessa nossa aventura de viver, que é falar sobre relacionamento afetivo mas de uma, de uma dimensão, em uma dimensão diferente, porque nós temos hoje o privilégio de ter Elisama fazendo as pesquisas e a escrita do seu mais novo livro. É, dentre os, o, e entre os temas que ela tem pesquisado estão os relacionamentos afetivos. Então, eu quero começar é, convidando vocês para Reolharem Elisama Santos. Porque ela já convidou a gente para se reolhar na parentalidade e agora, acho que agora o convite é a gente reolhar essa mulher que ficou durante tanto tempo conhecida como uma especialista em parentalidade e agora esse livro está é, chegando mais perto da real dimensão humana e profissional dela, porque esse livro vai amplificar o alcance da Elisama e ela vai falar sobre outros temas que não a parentalidade, né? Então, bem-vinda aí com, com toda a sua sabedoria, minha amiga. Coloca aí o que você quiser falar para a gente sobre as suas pesquisas <risos> e a sua escrita.
0: Ai, meu Deus, nossa, a escrita desse novo livro ela está mexendo profundamente comigo. É, segundo a minha editora, está um livro muito. o meu livro mais maduro. Ela falou: nossa, a sua escrita está tão madura, tão autoral, tão boa desse livro. Eu estou bem feliz com o que está acontecendo, assim, com medo do, de como vai ser aceito, né? Normal. E eu tenho estudado muito sobre relações. Muito. E um dos capítulos do livro novo, ele vai ser somente sobre relacionamento amoroso, né? E eu tenho me deparado com o quanto nós nos comportamos de uma forma incoerente e lógica e pouco conectada com a realidade, com o campo amoroso. E dentro do que eu tenho estudado e do que eu estou trazendo no livro novo, eu faço dois convites. O primeiro convite é um convite que a gente já fez aqui em um dos nossos episódios, como é o nosso papo com o pior de nós, né? os lados mais sombrios de nós mesmos, que é esse convite de enxergar a minha, as nossas incoerências, as nossas loucuras, os nossos lados que querem se vingar, que não querem resolver o problema, que querem machucar naquele momento, os nossos lados que sentem muita raiva, os nossos lados que, que não estão dispostos a abrir mão de alguma coisa em alguns momentos. Eu acho que quando a gente não reconhece, a hora que o que está falando é o meu medo, é a minha mágoa, é o meu rancor, não é o meu amor, quando a gente não reconhece a voz que está falando pela nossa boca, a nossa relação ela fica muito difícil. A gente tem uma visão muito iludida de quem a gente é nas relações, né? É muito interessante. Porque se você conversar com casamento sobre, com, sobre casamento com todo mundo, a grande maioria das pessoas vai falar, vai ter uma lista imensa de coisas que o outro precisa consertar, de coisas em que o outro não é tão bom assim, de comportamentos que se o outro melhorar, cara, o casamento vai ser perfeito. E aí eu fico pensando como a gente é iludido de achar que a gente é o alecrim dourado, né? Assim, não, ele não tem nada que reclamar de mim não sou perfeita, não, o problema é ele o problema é que ele não faz isso, o problema é que ele não me escuta o problema é que ele não organiza as coisas o problema é sempre o outro então eu tenho trabalhado em duas frentes que é essa primeira frente de enxergar ok, eu tenho a minha parcela aqui nos nossos babados todos, nas nossas dificuldades assim, também faço merda pra caramba e eu acho que o segundo ponto que eu tenho estudado muito é esse olhar de realidade pro outro Sabe, assim, ninguém nunca chega tão perto quanto o nosso, nosso parceiro nossa parceira. Cara, é alguém que você divide a cama. Você deixa muito perto de você. É alguém que te vê de maneira muito profunda. E eu acho que a gente se abre de uma forma tão intensa que em alguns momentos a gente quer dar a eles poderes que eles não têm. A gente volta pra aquele lugar infantil em que papai era capaz de tirar minha dor, que mamãe beijava o meu dodô e, e tudo passava que as contas eram pagas e que os meus desejos eram atendidos antes de eu pensar, às vezes e a gente fica querendo que o nosso parceiro, ele tenha esse poder de tirar a angústia, de fazer você feliz de fazer sua vida melhor e ele não tem sabe, então assim, eu tenho feito muito um convite de você olhar pra essa, esse pobre ser, atrapalhado louco, imperfeito igual a você, com quem você se relaciona assim, sabe, você tem super poder, amor? não, então, deixa eu te contar um segredo essa pobre criatura do teu lado também não tem? Né? Assim, existe uma, uma falta de realidade nos nossos olhos sobre relacionamentos amorosos. E é essencial que a gente consiga ter um olhar de mais realidade, de mais empatia com quem a gente é e com quem o outro é dentro da relação. Assim... O relacionamento amoroso é um campo de... Das mais diversas projeções e transferências na nossa vida, né? Assim, para quem não entende não a linguagem da projeção e da transferência... A projeção são aquelas coisas que eu não tô bem... De uma forma bem rasa, tá, gente? Bem superficial pra explicar... Aquelas coisas que eu não tô nomeando em mim, que eu não nem reconheço em mim, porque eu acho que elas são muito ruins. Elas não combinam com esse meu lado fofo, maravilhoso, incrível, solo e dourado. Então, esses sentimentos eu projeto no outro. É você quem tá fazendo isso, é você quem é ruim, é você quem tá fazendo por me irritar. E a transferência é quando você revive situações que você já viveu, mas é um dos personagens. Então, assim, ah, meu pai era aquela pessoa que, que gritava comigo, que me reprimia. Então, o meu marido fala, poxa, amor, você vai sair agora? E você dá uma surtada, como se você fosse aquela adolescente que seu pai tá falando que você não podia sair. É mais ou menos isso. E, assim, a... o relacionamento amoroso é esse campo minado, né? A gente tá muito perto. Então, quem tá com você vai pisar nas minas que estão por debaixo desse terreno aí. E a gente precisa muito ter a bondade de fazer um mapa das nossas minas pro outro, sabe? Eu acho que... É uma das coisas mais bonitas que eu tenho aprendido sobre relações, e aí não só sobre o que eu tenho estudado, mas sobre o meu, no meu relacionamento, no processo da gente com a terapia, amém terapia é a melhor coisa que existe no mundo, gente, façam é muito legal <risos> e, e é, é esse espaço da gente poder assumir as nossas falhas as nossas imperfeições e falar assim, olha eu tenho esse lado aqui, aqui tem uma mina então, quando você for passar, você dá a volta aqui que eu posso, puxa, surtar se você pisar nesse ponto aqui. E eu acho que quanto mais a gente se abre pra não ser perfeito e pra botar as minas e desenhar as minas e fazer mapinhas um do outro, melhor a relação fica, sabe? Eu, eu conto um livro que a primeira vez que eu fiz entrevista de emprego, eu fui pesquisar sites ou como é que é se você se comportava na entrevista. E a grande maioria das, dos sites meio que falava assim, em outras palavras, minta! é minta, fala que você é muito legal quando perguntarem seu defeito, fala um defeito que tem cara de qualidade, eu sou perfeccionista né, porque aí mostra que você, e eu acho que a gente segue dentro da relação ainda no, no processo de como se a gente estivesse numa entrevista eu quero provar que eu sou bom que eu tenho valor que eu sou a boa esposa, que eu sou o bom marido que eu sou a boa mãe, que eu sou um bom pai eu quero estar tá ali o tempo inteiro apegada a esse personagem do que é bom e atrelando os meus erros a uma perda do meu valor e aí eu não deixo o outro eu não facilito a vida do outro que me ama e quer conviver comigo, sabe no sentido de vamos desenhar aqui os nossos mapas, né deixa eu mostrar pra você aqui onde que eu tô errando onde é que você pode pisar aqui a gente não tem a liberdade nas nossas relações de falar pro outro do outro falar pra você amor, você errou isso em mim e você não entender aquilo como rejeição tudo é rejeição porque o amor o amor ele aceita qualquer coisa quem ama aceita tudo e é mentira gente quem ama crescer junto quem ama tem liberdade de falar olha a gente precisa olhar isso aqui enfim, é, eu, eu acho que a gente tem colocado na conta do amor o que não é dele sabe? eu acho que o amor ele precisa de cuidado ele precisa de atenção ele precisa de, de coisas que a gente não tem dado pro amor e aí a gente chega lá no final da relação ou no meio das crises conjugais que são inúmeras e olha pra elas e fala, nossa, acho que faltou amor. Mas não é sobre faltar ou não faltar amor. É sobre o que a gente aprendeu sobre amor e é sobre o que a gente vive desse amor, né? Como a gente cuida dele, coloca ele como foco do, das nossas trocas, né? O que, é que a gente tem feito pra manter esse amor vivo? Pra manter esse amor saudável? Pra manter a nossa relação saudável? Tem uma frase que depois que eu descobri que é, na realidade, uma... Ah, esqueci o nome da figura de linguagem. Mas, tipo, uma, 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 uma refizeram uma frase de um padre, Dom, alguma coisa. Que a frase dele é, não é a aliança que sustenta o amor, é o amor que sustenta a aliança. Não, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. E é isso, assim, não é o relacionamento que sustenta... Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o contrário. É a forma que a gente se relaciona. E né? como a gente cuida da nossa relação vai fazer uma moldura ou não então, eu acho que a gente tem essa visão romântica de que a gente vai, o nosso coraçãozinho inteligente, sábio maravilhoso ele vai escolher uma pessoa incrível que vai ser essa pessoa que vai ler os nossos pensamentos, Xande que vai completar as nossas frases que vai gostar dos mesmos livros e filmes que a gente que vai gostar dos nossos amigos que vai fazer um sexo maravilhoso Olha, assim, é um nível de expectativa e real que a gente coloca nessa pessoa, que, nesse pobre mortal que você com falando. Sim, sim. Olha,
1: é... É... tem muita coisa que você disse que eu quero aproveitar na minha, na minha construção como um, como um trampolim para uma memória que você me evocou. É... Eu, eu sou terapeuta de casais há muitos anos, mas quando eu comecei a dar aula sobre o processo de fazer terapia de casal, eu, eu me realizei duplamente, porque eu, eu sempre tive dúvida, Elisama, se eu gostava mais de ser professor ou de ser psicólogo. Eu, eu, às vezes um de, ganhava do outro, depois eu percebi que não tinha que ganhar nada de nada e que são duas partes importantes da minha identidade, elas vão estar tá aí, agora tem a do escritor, então vai ficar ainda mais complexo. Mas é, uma das coisas que eu conseguir compreender, né, olhando para esse ofício assim com o distanciamento que a gente precisa é, se propor a olhar para dar conta de, de construir conhecimento em sala de aula, né? Quando eu comecei a olhar para o terapeuta como um terceiro, para onde se jogam as expectativas de uma relação frustrada, né? É, no campo da terapia de casal acontece isso que você estava falando. É essa expectativa toda que a gente projeta no parceiro, é, na hora em que a gente, por exemplo, começa a se dar conta que eu não sou alecrim dourado, que eu também tenho as minhas questões que co-constroem que co o conflito junto com aquela pessoa, né? é, aí o, a projeção vai para o terapeuta. Né? É, a projeção para o parceiro é assim, se você melhorar a nossa relação, se salva. E a projeção para o terapeuta é se você nos melhorar, se você nos disser <risos> como, a gente se salva. <risos> Me deu, Bernardo? <minha> <risos> e e aí a gente fica nesse passanel. É, passa era assim que chamava aquela brincadeira? Passanel. É. Passa -anel. é. <risos> a gente fica nesse passanel, né? É, portanto, o que, que a gente está passando para frente quando a gente projeta? Né? Essa era uma das coisas que eu sempre comentava com os alunos. assim: A gente está passando... É, um monte de cicatrizes da nossa história, é, não só conjugal, mas da nossa história relacional, da nossa história de construção de vínculos, tudo que não deu certo, tudo que a gente gostaria que tivesse sido diferente, né? o, o grande vilão da conjugalidade, a meu ver, é o amor romântico, o amor romântico oh. é assim, o Darth Vader da história. Entendeu? E a gente precisa entender que o amor romântico nos atrapalha muito mais do que colabora O problema é que ele é uma dimensão muito exaltada na nossa cultura Todas as músicas falam do amor romântico, os filmes todos falam de amor romântico As novelas todas estão baseadas no, no folhetim, descaradamente amor romântico é, e, e a gente vai comprando esse ideal, né? Esse ideal desse encontro sublime, que depois que a gente vê aquela pessoa e ela diz o sim para a nossa conquista, a coisa está tá resolvida. assim Como se a gente tivesse subido a montanha definitiva da, da realização na vida. Né? E, e o amor romântico, ele é essa, essa fantasia que inventaram. É uma fantasia. quando gente, É fake news, gente. O amor romântico é a maior fake news da nossa cultura. Né? Porque a vida nossa, não demais. é não é baseada em amor romântico, né, é, a nossa vida é baseada em cotidiano é, tensionado, né? o casamento ele é tensionado pelos desejos individuais, pela provisão financeira, pelas carreiras, pela chegada dos filhos, pelos conflitos com a família de origem, pela, pelas questões mal resolvidas do passado que voltam, né? pelos projetos de futuro que nem sempre se alinham dentro de um casamento. Sim. Então é uma, é uma experiência tensional por natureza. Ela não é uma experiência que se constitui com leveza no dia a dia, Sim. né? Então eu, eu sinto que fica pior porque as pessoas não esperam que seja tensional. É igual a maternidade idealizada, né? Que Sim. quando a mulher cai, a, a mulher que acreditou na maternidade do, da propaganda esfumaçada do Dia das Mães, chega lá com aquele menino é, golfando... O peito rachado de mastite e a mãe oferecendo a, ca a canjinha de galinha e o funchicória no bico e ela querendo amamentar exclusivo. E né a, a gente já conversou sobre isso aqui. Então eu, eu, eu acho que quando a gente está projetando tanta coisa no outro é porque disseram para a gente que existe uma esperança de que o outro nos responda Quem disse Eu essa mentira fazer isso. isso? Quem disse essa mentira pra gente Foi o ideal do amor romântico
0: Total, cara Assim, a gente veio de uma época Em que casamento era acordo né? Ó, suas terras são ótimas As terras da outra família são ótimas tá, Vamos casar nossos filhos, tá tudo certo Né? Estou casada, estou morando na casa do meu pai da minha mãe, eu odeio morar com os meus pais, é um inferno, eu vou morar com você, eu vou embora com você. Não tinha essa de, ah, o brilho dos seus olhos, é porque a voz, é porque eu sou apaixonada, é porque ele é maravilhoso, é que ele é carinhoso, é que ele... E aí a gente tirou isso, né? o ideal romântico, o romantismo tirou isso desse lugar, esse casamento, desse lugar, e olha, o problema do casamento é que é uma cor, não tem amor. Então vamos pensar, a gente tem que ir pelo coração, pelo amor, por essa entrega. E aí criou-se muita fantasia. A primeira fantasia é essa de que teu coração vai te guiar para o melhor. Cara, teu coração vai te guiar para as frustrações conhecidas. Ele pode até se encantar pelo pela sua pela sua inteligência, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê pode. Mas ele também é, é ele conhece um conceito de amor muito torto. Então, quem aí não casou com a mãe, com o pai, né? Que olha e faz, nossa, casei, ele é igualzinho, ele age igualzinho ao meu pai, ele age igualzinho à minha mãe. O quanto a gente procurou, aquele amor que a gente sabia que era bom, o que a gente conheceu como amor. Então, nosso coração, ele não vai guiar a gente pra pessoa que vai tratar a gente melhor na vida. O nosso coração vai guiar a gente porque a gente acha conhecido, de alguma forma conhecido, né? E aí pode ser conhecido da da, da da sua infância, pode ser conhecido porque você criou uma expectativa e conheceu alguém que você acha nossa, ia ser legal ter alguém assim, mas seu coração vai te guiar para algo que é conhecido para você. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa ilusão desse ser que ele é capaz de se encaixar perfeitamente em você. Que ele é o seu número. Que vocês não vão ter desavenças. Sabe? Que essa pessoa é uma pessoa que te entende. E ele é porque o, o romantismo fala isso como se fosse a melhor coisa do mundo Te entende sem você falar Te entende com um olhar Isso é mentira Fale, meu amor, que ninguém vai adivinhar seu pensamento A gente fica chateado Porque o outro não consegue Ler o que a gente pensa Como Sim. que ele não sabe que eu tô chateada Com o que aconteceu Sim. Como que ele não sabe que eu não gostei Que ele falou tal coisa com a minha mãe Como ele não, como ele não sabe que você não abriu a boca, meu bem mas a gente guarda esse ideal, esse ideal do amor romântico que diz que a pessoa vai ler o seu pensamento. Ela vai te conhecer a um ponto que você não precisa falar. A gente vive se chateando pelo que a gente não falou. Pelo que a gente não conversa. Pelo que a gente não põe pra fora. Porque ele já deveria saber. Porque ela já deveria saber. Ela convive comigo há tanto tempo. Há quanto tempo que ela não sabe que eu não gosto disso? Então a gente fica nesse ideal dessa pessoa que vai te fazer feliz que vai pensar em você acima de tudo, que vai combinar com você em tudo. E aí essa, pra mim, é uma das grandes violências do amor, amor romântico. Que é aquela ideia de... Nossa, meu marido, né? trazendo pro meu casamento. Isaac ama música. Isaac gosta de umas músicas que elas... Eu não chamaria nem de música, no caso, né? É que são uns rock que, pelo amor de Deus, eu não consigo ouvir dois segundos, parece que a pessoa tá gritando comigo. Minha única vontade é falar, para de gritar! Não grita comigo! Não consigo ver aqui. Eu falo ele como se a pessoa tá gritando com você. A tá gritando comigo. Não, eu grito, não grita comigo.
1: É, é a música que, para a qual você pergunta por que gritamos? Por que
0: gritamos? Então o que, que eu faço, amor? Vai ter um show quando a gente puder em show? Ele, ele gosta de feira de disco. Vai, meu amor, vai pra sua feira de disco. Deus te abençoe lá na tua feira de disco. Vá feliz, vá sorridente. Como dizia minha avó, vá na sombra. Né? E, e, mas não. O amor romântico diz que se você ama, você acompanha essa pessoa. Se você ama, você faz tudo junto. E aí um casamento, que ele já é difícil. Ele já é difícil pela convivência. já é difícil tudo, por tudo que você falou. Ele já vive tensionado. A gente vai acrescentando mais esforço. Porque você tem que atender o padrão do amor romântico. Sim. Você tem que fazer de acordo com a cartilha do amor romântico Então eu sou esposa dele Eu tenho que ir fazer a companhia Porque a gente se ama E não, cara, não Ele pode ir sozinho Porque nós não somos uma pessoa Essa coisa que a gente casa e vira um só Ela é uma mentira A gente casa e constrói uma, uma figura Que é a interseção de nós dois Mas nenhum de nós dois pode ser engolido por essa figura né? O nós não pode ser algo que engole o eu e o você e eu acho que o amor romântico, ele traz... Nossa, tô falando falado muito isso nesse capítulo, nesse livro. Ele traz essa perspectiva de alguém que não existe. E que vai ter uma relação que não existe com você. Qual que é o resultado disso? Frustração. É a gente achar que, nossa, o meu casamento, ele não é legal, ele não é bacana. E sabe o que é pior, Xande? É que meu casamento não é legal, não é bacana. E o problema não tá na minha expectativa, o problema está nessa pessoa. A pessoa certa está na próxima esquina, assim que esse inútil sair do meu caminho, né? Assim que essa pessoa que tá atrapalhando a minha vida sair do meu caminho, eu vou encontrar a pessoa certa, meu amor. Aquela pessoa que vai ler meus pensamentos, que vai... sabe assim? E sim. a gente segue acreditando que o problema não tá na expectativa sim. do amor romântico, o problema sim. tá em quem tá com você. sim É muito louco isso.
1: Pois é, é tão, é tão bonito te escutar porque você faz uma convocação, né? É, para a gente prestar atenção em como a gente constrói é, o nosso jeito de, é, de instituir uma relação. Porque uma relação ela não, é, ela não é uma coisa que cai na sua cabeça como um tijolo. Uma relação ela é um molde. Eu, eu, a, a gente sempre compara na, na terapia de casal, a relação é, do casal é como se fosse aquela cena do ghost. Todo mundo aí mais velho vai lembrar, né, da, do, Sim, do molde do barro, né? As quatro mãos estão. É, pelo menos os, os mais velhos aí já viram. A garotada <risos> pode nem saber que tá fazendo. Como é isso? É. Eu te, me lembrei agora de um. Eu estava começando a dar aula em Salvador, Elisame. Isso Foi 2003, 2004. É, eu cantei uma música do Arrá. E eu não sei hum. por que eu cantei Ahá, acho que foi Take On Me, qualquer coisa assim. Ficou todo mundo me olhando com uma cara de: Esse professor é velho, né?
0: Esse dinossauro! Esse dinossauro!
1: Mas enfim, então esse barro que a gente amalgama junto, é, ele não é o mesmo jarro. Assim, pensa, cada casal vai construir um jarro diferente. E a cada relacionamento, ou a cada fase do relacionamento, se ele for um, um relacionamento longevo, essa interseção entre essas quatro mãos vai, vai construir um novo jarro, uhum. certo? E cada reentrância, cada ranhura ali do jarro é marcada pelo momento em que as pessoas estão fazendo aquela interseção.
0: Que imagem bonita!
1: Né? Porque, porque a gente não é o mesmo, essa história, se ele mudar, eu fico bem, isso também tem um erro é, de paradigma, de pensar que tanto ele quanto eu somos estáveis. E o grande conflito é, desse, desse, do real com o amor romântico é que a gente pode desejar uma coisa, mas tem um delay na vida que é assim, ah, eu desejo, vou lá, realizo, na hora que eu vou usufruir da realização do que eu fiz ele já não tem mais o mesmo gosto do de quando eu desejava, porque eu já sou outra pessoa. Então tem esse delay aí. E a gente vai se transformando, vai virando outras pessoas, e o parceiro amoroso, ele fica o tempo inteiro nessa ginástica para se adaptar ao que ele vai percebendo sobre as nossas transformações. E nós temos que fazer isso com ele. Então é uma dança interminável que cansa até cavalo. Por isso que por isso sustentar uma relação... Não tem a ver só com amor, gente. Sustentar uma relação tem a ver, inclusive, com essa disponibilidade física e emocional de o tempo inteiro fazer um, um F5, que atualiza o F5. negócio. É fazer um F5, assim, ó. Deixa eu ver quem é você, vou te mostrar quem sou eu e vamos ver quem somos nós. Neste momento, né, é, e eu sinto, por exemplo, eu tenho uma relação muito longeva, né, muito... É, antiga, a gente costuma falar que a gente nem se lembra assim, com muita detenção, está assim, tá até é, esfumaçada a memória já de, de como a gente era antes. É, mas a, é, nessa quarentena a gente precisou se rever assim, como casal pelo menos umas três vezes, de forma muito aguda, né? porque ela estava mostrando necessidades de atualização dos nossos acordos, das nossas expectativas, da nossa convivência, que nunca tinham sido postas e que ninguém viveu até chegar aqui nessa quarentena. Né? Mesmo os casais mais longevos, mais adaptados, mais harmônicos, é, eles foram colocados nesse, nesse caldo convulsional... É, da existência chamada quarentena do coronavírus. Então a gente precisou parar, olhar para isso, nós choramos junto, a gente se desesperou em alguns momentos também. Né? Então a gente viveu toda essa efervescência e isso, isso representa, muitas vezes, o caminho inexorável para você viver uma boa relação. Sim. Em muitos momentos, para você chegar lá do outro lado da ponte, podendo falar assim, ufa, cruzamos essa peia. Ufa, meu Deus do céu, a gente nem sei como. Né? Às vezes a gente precisa de um tempo até para colocar palavras sobre o que a gente precisou fazer ou quais os recursos a gente usou para conseguir trilhar tudo isso. Mas, é, portanto, isso não tem nada a ver com o amor romântico, percebe? O amor romântico é aquele que parece que você encontrou a sua realização e que vocês não vão mudar porque o encaixe nunca vai mudar. O encaixe é tão perfeito que congela essas duas identidades naquele estado temporal. Aquele, aquele casal que se conheceu naquela época vai conseguir se manter dessa maneira anos e anos. Então, é, é, eu acho que o tema das expectativas é um acerto absoluto, né, de você colocar no seu capítulo aí, porque é, essa projeção que a gente faz, ela é uma armadilha, sempre, e é a armadilha do humano, né? não tem jeito da gente não fazer expectativa. O fato da gente ter esse cérebro que pode se projetar no futuro com um pensamento abstrato. Né? Quando a gente tem crianças da idade do Miguel e da Helena, a gente até reaprende a não ficar fazendo tanta expectativa, Sim. que eles estão presentificados ali. Não, eu quero é agora aqui. Vamos embora jogar esse jogo de tabuleiro aqui. Depois a gente pensa se a gente vai, se a gente vai é, jantar ou lanchar. Mas agora, a única coisa que eu quero pensar é esse jogo aqui agora. Né? Mas o fato da gente ter esse cérebro essa mente que mente, como diria Buda é, A gente fica aí criando essas expectativas Que são sempre as nossas cascas de banana
0: Nossa, e, e, e são elas que atrapalham a resolução dos problemas, né? É, são elas porque para atravessar aquele buraco Aquela cratera que tá entre nós dois A gente precisa falar o okay, quê? Você não era obrigado a nada Você não tinha que nada A gente vai atravessar junto porque no casamento a gente tem a tendência de falar, você tem que consertar, você tem que melhorar isso, você, 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 porque tem a imagem que eu criei para você e eu quero que você se encaixe nessa imagem, porque é, a única, é o único caminho possível para a gente se entender. E tem uma beleza muito grande em nos olharmos como seres imperfeitos, em olhar para nós dois como assim, cara, a gente é meio louco mesmo, todos nós somos loucos, né? É, é, todos nós somos neuróticos, já dizia Freud, né, todos temos esses problemas, todos, nós temos as nossas incompetências, nós temos as nossas dificuldades, como que a gente vai lidar com as nossas dificuldades, essa ideia, mais uma vez que a gente está falando do amor romântico, que te diz que existe alguém perfeito, ela é muito cruel, porque não tem ninguém perfeito, não tem. Gente, todas as pessoas que você conhece, todas elas, 100% delas, tem o um potencial incrível de te enlouquecer. Todas elas. Só que com a maioria delas, você não conviveu tempo suficiente para descobrir isso. Com seu marido e com a tua esposa, você convive tempo suficiente para descobrir isso. A minha avó dizia que você conhece uma pessoa depois de comer um quilo de sal com ela. Porque o sal é um que você come aos pouquinhos, né? Sim. Você não come um quilo de sal em uma semana. Você passa um tempo pra ser duas pessoas só, você passa um tempo pra comer um quilo de sal. E o que acontece é que depois de comer alguns quilos de sal com uma pessoa, cara, você conhece muitos dos defeitos dela. Você olhou perto demais. Você já olhou por trás dos efeitos especiais. Você já viu a tela verde todinha. Você né? já saiu desse lugar. E a gente fica aprisionado numa ilusão De que vai existir a pessoa Que mesmo com toda essa proximidade Ela vai continuar perfeita Ela vai continuar impecável Ela vai continuar Sendo somente doce E gentil e amorosa Conosco E pior, que essa pessoa perfeita Ela não vai ter nada pra reclamar de nós Porque nós somos perfeitos
1: sim
0: Porque se ela me ama, ela não tem o que reclamar de mim mas cara, se a gente tá casado, se a gente tá em qualquer tipo de relação, a gente vai precisar fazer um ajuste, hora e meia, ó, ó, volta e meia. E essa pessoa, assim como eu tenho uma lista interminável dos defeitos dessa pessoa, de coisas que eu acho que ela podia melhorar pra gente ser mais feliz, ela também tem a dela. Mas a gente não aceita que o outro tem a lista deles de, de coisas que a gente precisa melhorar. A gente tem a nossa, e a gente tá pegado à nossa. Ah, mas ele não, como é que você pode reclamar isso de mim? Não, você não tem o direito de falar isso de mim. E cada detalhezinho Vira uma guerra porque você tá me rejeitando Que se você me amasse Você me aceitava como eu sou Mas peraí, aí, vamos, vamos botar todo mundo na mesma página Você ama essa pessoa E por que você tem coisas que você deseja que melhore? Porque o, o fato de amar tem que significar Que você aceitar absolutamente Tudo nessa pessoa da forma que ela é Sem precisar de nenhum ajuste com vocês Eu não tô falando que A gente vai ter essa ilusão de que ah, não, Ele tem que ser uma pessoa calma, não ele tem essas características, eu tenho essas. Amor, eu sei que você tem essas características. Eu sei que você tem essa tendência. Acontece que ela tá machucando em mim nesse ponto. Como que a gente pode lidar agora? Não é você tem que se mudar, você tem que ser mais amoroso, você não é gente. Não, assim, ok, olha só, eu tenho as minhas imperfeições e você tem as suas. Essa imperfeição sua, essa pontinha aqui, tá batendo aqui. Como é que a gente vai ajustar aqui pra gente não estar tá se machucando, pra gente estar tá se cuidando aqui dessa relação? Mas... Essa falta de realidade pra, com a gente mesmo. Essa falta de olhar pra mim e enxergar. Cara, eu também sou, sei, sei ser muito irritante. Eu sei ser muito enlouquecedora às vezes. Eu sou muito louca e muito chata de vez em quando também. Sabe? Esse olhar de que eu não sou perfeita e tá tudo bem. Porque por que a gente defende tanto o nosso próprio ideal de perfeição? É porque a gente aprendeu lá na infância... Que você é amado quando você é perfeito, você é amado quando você é bonzinho, você é amado quando você se comporta bem. Os seus lados menos amáveis, eles não são legais. E aí você casa, e você tem uma, um relacionamento muito íntimo, que é impossível você só mostrar seus lados mais amáveis. Nesse relacionamento muito íntimo, você também vai mostrar seus lados menos adoráveis. Você vai mostrar seus lados mais espinhosos. Né? A pessoa tá te vendo muito de perto. Mas você não aceita olhar para esses lados espinhosos porque eles diminuem o teu valor. Você aprendeu que se você assume esse lado espinhoso, você não merece mais o amor dessa pessoa. E aí você nega esse lado espinhoso mesmo que ele continue machucando aquela pessoa. E a gente fica nisso no casal, assim. Eu não posso falar de você, porque você vai entender que eu deixei de te amar, por causa da porra do amor romântico que diz que a gente... Se aceita perfeitamente, então eu não posso falar de você, porque senão você vai se magoar, e você não pode falar de mim. E a gente não faz ajuste. Coisas que eu podia falar, nossa, realmente, eu tenho feito merda nesse sentido. Nossa, eu, 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 verdade, eu tenho podado a tua criatividade nesse sentido. Nesse, Puxa, sinto muito, não era a minha intenção. Como que a gente pode resolver? Tava vivo isso, isso e isso dentro de mim, e eu agia assim, assim, assim de uma forma completamente desmedida, eu falei, tá, vamos pensar junto, vamos, vamos fazer essa coisa, dá certo, assim, as nossas diferenças, elas só são ruins se a gente acha que elas, que elas são ruins, porque as diferenças num casal, elas podem ser, formar assim, junto uma potência, sabe? A gente pode se juntar e formar um Megazord. Olha, eu, Paulo Rangers. Nossa um Senhora, Megazord, olha, entendeu? só
1: <risos> mães de crianças e pais de crianças compreenderão esta metáfora. Se você não que... entendeu a metáfora, <risos> ou se você não é um geek nerd que conhece de mangá e desses desenhos japoneses, esses negócios, não se preocupe, passa pra frente.
0: <risos> ah, joga no Google Megazord. Isso. <risos> Megazord, se a gente conseguisse falar olha, eu não tenho tudo.
1: Adorei o Megazord.
0: Tipo, eu não tenho tudo. Eu não sou perfeita, eu não vou conseguir suprir tudo em você. E aí esse... Eu tô empolgada, você percebe, né? Porque eu tô estudando isso, eu acabei de escrever o um capítulo e então eu tô muito empolgada com esse tema.
1: Ai, que linda Mas... sua empolgação. é que Se todas as <risos> escritoras fossem iguais a você que maravilha, que maravilha seria viver, né?
0: <risos> e aí a gente tem também, Xande, essa... essa... Dentro dessa perspectiva do meu valor Essa ilusão ilusão de que eu vou conseguir Suprir tudo da pessoa amada Não me falta nada para te fazer feliz Eu posso ser seu amigo Seu parceiro, seu companheiro, seu sexo maravilhoso eu posso... Cara, não Eu não posso suprir tudo Nem tenho, Não tenho obrigação Não tenho possibilidade A gente não tem, a porra não encaixe perfeito, né? Sim. Não tem Vai ter coisa que você não vai achar no seu casamento Vai ter coisa que você vai achar com seu amigo, com sua amiga Vai ter coisa que você vai achar com outras pessoas. Sabe, assim, essa ilusão de que quando ele fala, não quero conversar isso com você, eu vou ligar pra um amigo. Você fala, mas como assim você não vai falar comigo? Mas, sabe assim, mas por que tem que ser com você? Essa ilusão de que tu tem que ser comigo, que eu vou dar conta de tudo. E não. Se a gente conseguisse... Sabe se olhar, de onde eu acho que vem essa
1: armadilha? Essa hum. armadilha, eu tenho uma hipótese. Eu ah. acho que é, a gente é, tem um autor da terapia familiar chamado James Fram, é um italiano brilhante, ele dizia assim, a frase dele é, é Os relacionamentos mais densos da nossa vida e que a gente leva como peso é, para os nossos relacionamentos amorosos são é, as questões mal, mal resolvidas com os nossos pais. Então, a gente leva isso como uma espécie de conta em vermelho, que a gente entrega na mão do cônjuge para ele zerar a conta, para colocar no azul. Então, Nossa, você... Que é
0: incrível! Você, você tá nas, nas, nas imagens,
1: hein? É, ah. você... É que eu tô... Você tá estudando para o livro e eu tô estudando para o curso de terapia de casal, que eu vou começar agora em fevereiro. Então, eu tô aqui também, cheio de... Recolhendo aí esses anos todos de experiência com esse troço. Então o framo falava isso, né? Que é que é uma conta. Se a gente não resolve essa conta com os pais que estão dentro do coração da gente, a gente passa isso para frente e pede para o parceiro amoroso equilibrar essa conta, né? É, mas eu tenho uma, tenho uma, uma, coisa que eu faço quando eu recebo casais. É, tem vários jeitos de começar uma entrevista com um casal, né? É uma das que eu mais gosto. É, é quando a gente faz o que a gente chama de biografia cruzada, porque a, a forma tradicional é me apresentem é, cada um de vocês. Eu geralmente peço também um pouco da história de família, de origem, alguma coisa que as pessoas queiram me contar. Às vezes é uma família imigrante? É uma família é, que tem um negócio? É uma família onde é, ele é o filho único? É, ou tem muitos irmãos assim, tem, tem sempre alguma característica na família é, que a pessoa traz assim, já para eu já te conhecer a coisa mais importante da sua cultura familiar que você gostaria que eu conhecesse assim, de partido, antes de conhecer o casal né? é, mas eu também gosto de fazer biografia cruzada que é um apresentar o outro né? eu quero conhecer o outro através de você e você através do outro. Okay. E depois que um apresenta o outro, eu pergunto a pessoa que foi apresentada como ela se sentiu ao ser narrada desta forma. E o que que a narração diz do estado do relacionamento. Né? O jeito que essa pessoa te apresentou, que relação você faz com os problemas que vocês estão vendo. Porque aí a gente já entra na dinâmica da relação, entendeu? Uhum. Aí a pessoa fala... Ah, eu achei que ele, ele faltou falar muita coisa, faltou falar muita coisa. Eu acho que ele está muito magoado, é, não sei o que, já, mas a gente já, fez, já foi muito maior. E aí, é, é, às vezes, só por essa pergunta, a gente já entra no relacionamento, que é esse terceiro elemento, que não é nenhum nem outro. Né? A outra forma de começar a conversa é não falar dos dois, e fazer a seguinte pergunta, me apresentem o relacionamento conjugal de vocês. Se vocês pudessem falar do relacionamento como se fosse uma pessoa, me apresenta essa pessoa, o re meu relacionamento é, complete a frase, né? E é impressionante como as pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. Porque o discurso, como você tá falando aí desde o início do, do episódio, ele é centrado no outro, não no encontro, né? Então, é incrível como a gente se habitua e, o, e quando a gente triangula para falar do, do relacionamento, vai falar com a melhor amiga ou com a mãe. Ou com, né? A gente fala do outro, não da relação. Do outro. Sim. Né? Sim. E aí, é, e o, o amigo, a mãe fala assim: ah, fila que anda, pelo amor de Deus, não é possível isso, né? toma as suas dores e tal. Mas esse olhar para o encontro. Ele é um olhar que, às vezes, a gente não exercita. Então, se você puder, enquanto você está escutando isso aqui, né, fazer essa reflexão como você, é, se você estivesse agora, diante de um terapeuta de casais, numa primeira sessão, como você é, qualificaria o seu relacionamento. Né? É, pensa no seu relacionamento como uma entidade, uma terceira pessoa. Né? Como é esse relacionamento? Teve uma, um casal que eu fiz essa pergunta para eles, e eles falaram assim, é, o nosso relacionamento, ele desejava ser brisa, mas é um terremoto. Uau! E a gente usou essa metáfora o tempo inteiro. Né? Em que terremoto significava o jeito que eles discutiam, a forma como eles não se escutavam, né? é, o volume do grito. E a brisa tinha a ver com uma parte deles que tinha condição de ser e conseguia ser em outras esferas da vida delicado, atencioso, amoroso, empático, sabe? Então a gente usou essa metáfora muitas vezes é, ao longo dessa história que a gente trilhou juntos, né? Então é, é, é interessante você ir pensando nesse relacionamento como uma entidade não é maior, nem me menor, nem melhor, nem pior do que a soma dos dois. Ela é apenas diferente. Né? Ela é diferente e ela tem uma existência própria. Né? E o relacionamento passa por várias fases. Por exemplo, você pode caracterizar o seu relacionamento antes e depois de ter filhos, antes e depois de ter o segundo filho, antes e depois de perder o pai, ou a mãe, um dos, né, dos sogros... É, antes e depois de uma mudança de endereço. né? Antes, antes ou depois
0: daquela crise. Antes né? ou depois
1: daquela crise. Antes e depois da quarentena. Né?
0: Oh, esse antes e depois. <risos> esse vai estar marcado em muitos casais. <risos> eu esse
1: já é não me que lembro onde foi que eu é. conversei. É, ah, foi ontem no, no, no ciclo de palestras. É, a Raquel Savir, que é uma psicóloga amiga aí que eu convidei para participar da... Ela é lá de Fortaleza, uma mulher retada e Trabalha com a teoria do apego E ela, ela falou assim, que a partir desse ano Ela acha que as anamneses De primeira sessão é, Assim como a gente faz a pergunta assim, Como é que foi sua gravidez, o parto A infância, a adolescência Me fala <risos> dos seus estudos Espiritualidade, não sei o que Agora vai ter uma categoria a mais Quarentena do coronavírus quarentena. Me encontro nessa quarentena. É <risos>
0: muito da sua saúde mental, é mas quarentena. É. O que você fez na quarentena?
1: Isso aí, isso aí. Gente, eu tô impressionado como nós dois estamos assim, animados. Então os dois, é porque vocês não estão vendo o vídeo, vocês só estão na voz. Mas os dois estão pulando da cadeira. Os dois estão Sim. conversando, parecendo aqueles meninos que conversam. Helena adora conversar assim, com os braços assim, Sim. gritando Sim. e pulando enquanto fala. Sabe aquela
0: mais animada do mundo,
1: <risos>
0: mas é a gente está empolgado, né? A gente tem... eu acho que sim. Eu acho. Pensa <risos> se fosse na mesa comendo
1: bom, Fê Maria, com Aff, é Maria. Mapa,
0: Pelo amor de Deus!
1: Ah, Fê Maria, mas chegou me é, dar água a no olho tá... aqui.
0: Pois é, a gente tá estudando coisas semelhantes, né? É, é interessante assim, os meus estudos para esse. Para esse livro e a escrita desse capítulo Especificamente esse capítulo sobre casamento Ele teve um efeito muito legal no meu casamento Porque vinha de uma construção Que a gente está numa construção De uma De uma nova fase Na nossa relação, assim, que está bem bacana é, vinha, vinha dessa construção De nós dois E eu pude, estudando Sobre amor romântico desconstru essa Desconstrução do amor romântico eu pude enxergar muitas das vezes em que eu deixei de enxergar quem eu sou e como eu estava agindo para atender as minhas expectativas e que eu coloquei nele a conta vermelha que você acabou de citar, sabe? E a gente faz isso com a frequência grande
1: nossa, de
0: dessas contas nossa. vermelhas e falar assim, pague aí essa conta que você não tem nada a ver com
1: isso gente, ainda mais ainda mais no isolamento social eles ama é, um, é, é um apelo é, dessa circunstância de vida em que às vezes a gente só tem a possibilidade de conviver presencialmente com este adulto do nosso lado é? então o, a possibilidade da gente fazer isso é enorme nesse momento da vida
0: Sim. Sim. Não, não tem pra onde fugir. Não tem, um, ai, peraí, eu tô precisando de um abraço e ele não sabe me escutar. Deixa eu bater na casa do chão de da Daniela aí pra eu ouvir. Não tem essa parte. Não tem, tem essa parte. Par... De um abraço tem que ser. Quer essa, dizer, né?
1: né, pra quem acredita em OMS, né, amiga?
0: É, é, é putz, a gente tem essa, Esse pequeno detalhe, né? Pra quem né, não, não tá acreditando que vai virar jacaré e coisas do gênero, é, a gente tá, né, pra quem realmente, verdade. Então não tem essa parte. E aí a gente tá colocando na conta do outro e do amor, coisas que eles não tem que pagar, né? Eu acho que a gente vive colocando coisa na conta do amor que não tem que pagar. Eu gritei porque eu te amo, eu me chateei porque eu te amo, eu fiz tudo é porque eu te amo. Sim. Porque eu te amo é a justificativa universal pra gente fazer merda. Né? E, e eu acho que quando a gente tira esse amor romântico e para 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 olhar esse amor como algo que precisa ser cuidado entre por nós dois, eu uso no livro uma metáfora que eu uso muito da plantinha a né? analogia da plantinha, essa coisa de o amor é essa plantinha né? que eu preciso olhar como é que ela tá tá caindo folha a folhinha tá amarela, qual é o tipo de amarela? Eu descobri isso depois de começar a cuidar de planta eu achei que sabia tudo de planta até eu perceber que não, Assim, tem um tipo de caída da folha que tá dizendo que ela, ou que ela tá seca ou que ela tá com água demais eu, eu não sabia que para você molhar uma planta tem que botar o dedo na terra para saber se ela quer água ou não porque ela vai te contar se ela quer água ela não fala, mas ela vai contar eu descobri isso esses dias e o amor é essa plantinha que não adianta você querer regar de monte porque você acha que ela quer água que daqui a vez, naquele momento, ele não tá precisando de água não é? e ele é aquela plantinha que às vezes ele está com a aparência seca parecendo que não vai morrer e que você ainda tem que investir nela você fala assim, não, ela vai conseguir, deixa eu mudar o adubo deixa eu mudar o vaso, talvez a raiz tá apertada nesse vasinho aqui, deixa eu botar um vaso maior esse olhar para esse amor que ele não tem que te sustentar é, 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 é você quem faz isso. É uma escolha do casal. Vamos juntos cuidar dessa coisa bonita que existe entre nós. Desse encontro que existe. Que, que rolou aqui? Que é um encontro especial. Que a gente tem conseguido, assim... No meu caso, a gente vai fazer esse ano 12 anos de casados, né? Então, assim... Daqui a um tempo eu tô igual a vocês. Esquecendo a, como foi a vida antes. É, e eu tenho 35, então é, foi bastante idade. 12 anos, 35. Mas aí você parar pra pensar, a gente, a gente teve um encontro muito bom, a gente se dá muito bem de diversas formas. E eu falo, que encontro especial, que coisa especial a gente conseguir ter se encontrado no mundo com, como diz, é, é a eu Cocanhoto, né? Entre tanto sonho. Não, é a... Gente, quem é, Xande? Qual é a música? Xande, que... nossa, hein... Entre tantas paixões Esse encontro nós dois, esse amor Vixe, tá aqui, mas não Enfim, essa coisa de assim, olha A gente se encontrou E a gente tem escolhido sustentar esse encontro desde então é, A gente tem escolhido sustentar esse encontro ah, Nos últimos 12 anos Olha que bonito essa escolha que a gente tá fazendo há 12 anos A plantinha tá aqui, a gente tá cuidando dela há 12 anos assim, a gente pode cuidar dela um pouco mais, a gente quer cuidar dela um pouco mais, a gente quer seguir cuidando dela, sem expectativa ridícula, infantil, desse amor que não te pede nada em troca. Gente, o é amor que não pedia nada em troca, pelo menos não devia pedir, é amor de pai por filho quando a gente era criança. Esse não pedia nada em troca, ele te, te limpava tua bunda, te dava banho, te amamentava e não podia te pedir nada em troca. Esse é o amor que a gente não pede nada em troca. O amor adulto pede coisas em troca. O amor adulto também te pede esforço, também te pede cuidado, também te pede atenção. E eu acho que quando a gente abandona, sabe, essa expectativa e começa a se olhar como alguém perfeito, com a cabeça cagada. Todo mundo tem tá a cabeça cagada na nossa geração. Não tem um que se salve. sabe? Todos nós temos muitos problemas na, na cabeça. Então, assim, e aí você se olha como esse sem perfeito. E olha para o outro como esse sem perfeito. Louco. E você consegue falar, pô, vamos fazer com que essas nossas loucuras consigam conviver de maneira saudável. Vamos se ajudar pelo caminho? Sim, sem perfeição. A gente vai fazer o um esforço pra gente conseguir se manter junto. Cara, a relação, ela vai pra um outro lugar. Você assume uma responsabilidade diferente nela e você põe nela uma expectativa menos frustrante pra gente mesmo. E, e... isso muda tanta coisa.
1: Nossa, eu lembrei de uma... Agora eu voltei no túnel do tempo. <risos> o, o folder da minha formatura de faculdade, folder não, como é que chama o convite, né? Sim. O convite da formatura de faculdade, ele, ele era uma, um projeto assim que eu adoro, foi um projeto lindíssimo, em que a gente contratou uma modelo é, para ela... Ela imagine na tradicional família mineira isso, né? Minas Gerais, é aquele estado conservador que você uhum. sabe como é. é. E a minha formatura foi um, um caderninho que abria com uma modelo nua, com uma máscara de Veneza, assim, uhum. é, escrito: a verdadeira nudez não é no corpo, mas a transparência da alma. Uau! A verdadeira doença não está no corpo, mas na transparência da alma. É, esse, esse foi o. Alguns
0: o... pais infartados. Aqui.
1: Sim, vários. Vários, <risos> vários. Tem histórias engraçadíssimas de alunos que adoraram na hora e na hora de entregar o convite para avó. Cada todo aclarado. mundo. <risos> tipo perguntando se tinha uma versão para menores. <risos> A vó perdeu o convite. <risos>
0: Tocou fogo na, na fábrica, foi horrível.
1: <risos> Mas enfim, é, a intimidade, a intimidade é uma coisa também que o amor romântico é, maquia né, com a intimidade sexual. Né? A gente acha que a maior intimidade é você se desnudar é, diante de uma outra pessoa, tolinhos. Porque você pode passar a sua vida inteira... Né? Por exemplo, em práticas legítimas, deliciosas, etc., de uma sexualidade fluida no Tinder, você pode passar um tempão se divertindo aí e não construir intimidade com ninguém. Sim. E, no entanto, seu corpo vai ser um corpo livre, é, que vai gozar deliciosa, deliciosamente, mas, mas que não vai ter construído uma intimidade nessa relação. A nudez da alma de que Elisama falou tanto aqui nesse programa, né? que é importante para se construir intimidade, isso transcende o ideal do amor romântico. Para você fazer Nossa, isso, para você fazer isso, você precisa abandonar esse mito de que ele vai te completar ou ela vai te completar, né? É, de que alguma coisa que ele ou ela mudarem é, vai ter um efeito de conexão perfeita com o que você é, né? É, e, que, e que portanto, nesse encaixe é, está a, a manifestação da receita de um bom relacionamento, né Quando a gente vive uma grande crise minha gente, num relacionamento, a gente desce vários degraus, tem um outro autor na terapia que, que diz na terapia de casais que ele diz que numa crise a gente desce até os porões da vergonha, e quando a gente abre os porões da vergonha, a gente ganha um nível de intimidade que a gente não tinha antes, então a gente agradece depois que a crise passa. Durante a crise, é, você fica fazendo, ah, eu sou muito grata à crise, você também não acredita, eu acho muito grande luz para o meu gosto. Não. Depois que você ultrapassa a crise, que você já pulou a fogueira e que você já está, assim, se recuperando do do Já susto, tá né, do medo de terminar, do medo de acabar tudo, você ainda tá assim, né, a alma tá voltando aos pouquinhos ao corpo, aí você começa a falar assim, nossa, foi até legal ter passado por isso, né, porque a gente cresceu junto, mas a intimidade, então, ela se conquista é, nesses momentos, não é só na dor, a intimidade também tem a ver com prazer, né, você viver momentos deliciosos de prazer com o outro também constrói intimidade. É, mas certamente a intimidade é uma característica é, que é conquistada, e é conquistada com esse nível de exposição é, que tende a uma exposição é, da própria dor, ou da dor do casal. Eu não acredito num casal que se diga íntimo, que não tenha vivido uns bons lutos nessa história.
0: Nossa, maravilhoso amigo, maravilhoso. É, eu acredito nessa intimidade que depois que a gente olha os lados menos amáveis do outro, a gente não segue achando que vale a pena a gente estar junto e construir algo juntos, sabe? Assim, que a alegria ela é deliciosa, mas ela não, ela não desperta os nossos lados que fazem o outro duvidar. De, nossa, será que isso vai dar certo de verdade? Assim, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui romantizando relações abusivas, tá, gente? A gente tá falando de relações com problemas normais que a, atravessam todas as relações. Então, eu acho que aqueles momentos de crise, aqueles momentos que você olha e faz... Cara, gente... Ele, nossa, ele tem essa característica. Que inferno, eu não queria. É, eu estou sendo assim. Olha, olha como eu tô me apresentando também. Eu tô virando uma pessoa que eu não queria virar nessa relação. Enfim. de que você atravessa isso... Nossa, você passa está com algumas camadas mais profundas na relação, né? Sim, com certeza. De mais conhecimento. Com um certeza.
1: Outro. Enfim, minha gente, já com demos, certeza. já demos, <risos> é, já demos algumas palavrinhas aí para vocês passarem essa semana misturando cuscuz no café. <risos> Ai, que delícia, que delícia. Olha, então, se você está escutando esse episódio pela primeira vez e tá, assim, o seu sistema está nervoso neste momento, eu quero te abraçar e dizer assim, olha, é, a gente vive disso, a gente vive de conversar sobre as coisas de verdade, a gente vive de, de falar o que vem à nossa alma, o que a gente está pesquisando, né? Nós, nós dois somos pessoas que vivemos de leitura, de pesquisa, de escrita, de conversas com as pessoas. E o Café com Cuscuz é, é esse momento em que a gente vem toda semana é, arregalando o olho falando assim, olha, eu li esse negócio, olha, eu conversei isso, olha, aconteceu me isso. Meu um brinquedo novo. É, o meu brincar. brinquedo novo. Nós somos essas crianças assim que vão sempre... É, se satisfazer com a possibilidade de poder falar do que está cantando a nossa alma. Então, obrigado, Elisama. Que, que delícia de conversa hoje. Muito obrigado.
0: Nossa, maravilhoso, amigo. Obrigada. Você sempre chama minha criança para brincar. Assim. Eu sempre saio feliz no conversa com você. E,
1: pelo amor de Deus, livro novo de Elisama. E eu também posso dar um pequeno spoiler do meu? O, dá, o dá, segundo. Dá. É, o meu segundo livro, ele vai se chamar A Esperança. Não Tem Medo da Morte, é um livro sobre o processo de luto, é, o que acontece na vida da gente quando a gente perde, quando a gente perde um sonho, quando a gente perde uma relação, quando a gente perde é, uma, um estilo de vida, né? gente que por exemplo tem, é, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um relacionamento, quando a gente perde uma pessoa para a morte, o que acontece com a nossa vida, quando a gente perde e como atravessar esse esse túnel que parece tão escuro e interminável da adaptação à perda o livro é sobre isso é, daqui a um pouquinho Nossa, a gente vai mais poder um falar dele em
0: forma de livro né
1: eu espero eu espero eu mais tô adorando um em forma de a Dani, livro. a Dani, outro dia nenhuma. a gente conversando de noite aquela hora que você celebra tá, a casa tá em silêncio todo mundo que tem criança sabe do que eu tô falando assim, aquele sabe momento, a
0: importância desse momento aquele momento
1: assim, que você quer falar assim baixinho para não acordar ninguém, para não tirar a magia daquele momento é, e a Dani tava falando assim realmente, realmente esse negócio de escrever deve ser, deve ser uma maravilha, porque você tá aqui me contando com uma animação com o um olho rodando de falar sobre morte que é uma coisa quase <risos> hilária. <risos> Ai, eu tô louca pra ler esse seu livro novo. Então mesmo. é isso, minha gente. Muito obrigado pela companhia. O Café com Cuscuz encontra cada uma e um de vocês na semana que vem em mais um episódio. Se você se sentir com vontade é, de ganhar mais é, intimidade com a gente com as nossas conversas tem um ano de episódio aí para você maratonar é, disponível para você, pode marcar a gente no Instagram tanto eu quanto eles, quanto eles amam, adoramos receber os, as histórias de vocês, que vocês vão contando de como os episódios vão tocando o coração e fazendo vocês é, pensarem em coisas tão importantes às vezes os comentários de vocês geram é, elementos pra gente pensar nas nossas próprias, nas próximas conversas, tá bom? Obrigado, querido. Até semana que vem. Beijo enorme e até sempre aqui com mais um, mais dois, mais mil, mais três mil episódios Uhul. do Café com Cuscuz. <risos> até mais!
0: Beijo, amigo! Tchau!
1: Tchau!